0: Jugosa.
1: No somos millennials, somos gente grande, y no, no, leemos, no leemos. No leemos
0: <risa> Pero sí, hola a los que se van uniendo a Facebook, que bueno, que los tenemos. Y les mando hoy un va
1: a, a correr sangre.
0: Hoy correrá sangre como mi suéter, decís. ¿sí? <risa> bueno, ¿qué temazo el de hoy? No quiere decir que no es la primera vez que lo hablamos. En mi canal de YouTube ya hay una charla de Mate en Cenicienta, pero queríamos dar como un corolario. ¿Por qué? Porque la otra vez habíamos hablado hasta un punto, pero es un tema realmente súper importante, con todo lo que tiene que ver con nuestro aquí y ahora, en esta sociedad que vivimos, con respecto a la visión que tenemos del amor, eh, con esta visión que tenemos de la pareja, donde pareciera que lo más importante que nos pasa en la vida tiene que ver con el amor de pareja, con la cantidad de energía que se le pone al tema y, más que nada, a los sueños a la ilusión. Por eso en algún punto en la reseña que escribí cuando los invité a la charla de hoy tenía que ver con qué nos pasa con esta ilusión de amor, con todo este sueño de amor que le ponemos después a las eh, historias que vivimos reales donde el amor de pareja está sobrevaluado. Esta palabra me la van a escuchar decir mucho eh, el día de hoy porque considero que el amor de pareja está muy sobrevaluado en esta época se le pone mucho más importancia al amor a otros o a otro que el amor a uno mismo. Y con amor a uno mismo lejos estoy de hablar de egoísmo, sino que estoy hablando de respeto a la individualidad que cada uno representa y cómo si no nos damos... ...un buen amor dador, comprensivo, respetuoso y amoroso hacia nosotros mismos... ...hacia esta mirada de sanar heridas, hasta esta mirada de eh, poder aceptar las debilidades que tenemos... ...para potenciar también los recursos y allí utilizarlos para salir adelante en todo lo que nos sucede en la vida... Terminamos soñando, soñando con estas historias de amor como que vamos a sentir que alguien nos rescata, que alguien nos va a venir a buscar con toda esta belleza y estas pompas y este dinero y este sueño principesco donde entonces las mujeres principalmente vamos a desmayarnos de amor y de impacto y de ilusión para vivir lo que será el día después de las 12 de la noche. La calabaza. Donde la calabaza se vuelve cebollín, ni calabaza, si quería. Y entonces ese carruaje magnífico se vuelve una suerte de vida infernal en ese paraíso que ya de cartón pintado que se vuelve este castillo que ya no lo era. Y entonces en la vida de Cenicienta, ya una vez casada con el príncipe azul se da cuenta que los zapatitos ya no eran de cristal, que los pies le duelen, que el príncipe no le da bolilla que el príncipe hace su vida porque el príncipe tiene mucho poder, porque tiene mucho dinero y porque entonces tiene que cumplir un montón de reglas que hacen que ya no mire a Cenicienta. Y Cenicienta, que tenía toda la ilusión, como la ha tenido Lady Di y la han tenido tantas mujeres casándose con una persona pudiente o de posición o de, o de un cierto poder, eh, se siente en una soledad espantosa, se abraza del alcohol, se abraza de la miseria, se abraza del dolor interno y queda imbuida en el último cuarto del palacio sintiendo la absoluta soledad de lo que significa para mí el flagelo de las peores soledades que es la soledad de a dos. Entonces en esta cruda imagen que podemos pensar del día después, de los meses después de los años después de Cenicienta junto a ese príncipe, nos damos cuenta que Cenicienta cometió tal vez el error, el error más imperdonable que una persona y especialmente que una mujer pueda cometer, que es el olvidarse de sí misma. Que es el no haberse desarrollado como individuo y haber pensado que venía un salvador y un redentor a ponerle la capa para que ella cruzara el agua y pudiera llegar a la vereda dándose cuenta que en definitiva lo único que hizo fue embarrarse hasta la médula eh, porque perdió sus dotes, porque perdió sus dones, porque olvidó sus recursos porque dejó de educarse, porque dejó de sentir el, la dignidad que significa procurarse el propio futuro, trabajar, desarrollarse en cualquier eh, profesión u oficio y de poder descubrir quién era ella eh, dentro de su individualidad. Cenicienta olvidó uno de los puntos más importantes.
1: También es eh, de, en, en la historia de Cenicienta es lo que le inculcaron uh -huh. en la familia. La desvalorización, el trabajo que, que no tenía nada de malo, que limpiaba la casa, pero lo mostraban como algo desvalorado. De, de, de digamos.
0: Sí, pero uh -huh. de eso lo vamos a retomar porque después vamos a hacer toda uh -huh. una un reseña uh -huh. de dónde viene Cenicienta, porque Cenicienta viene mucho antes de lo que creemos. Uh -huh. Nosotros creemos que viene de Disney, alguna persona un poco más informada va a creer que tiene 100 o 200 años, pero cuando les lea esta reseña realmente se van a dar cuenta de por qué Cenicienta es un arquetipo, pero lo que quería terminar era un poco el concepto de qué le pasa a Cenicienta. Cenicienta se olvida de lo que nombramos a lo largo de todas estas charlas que pueden encontrar en mi canal de YouTube, Claudia de Angelis, que tiene que ver con los cinco tiempos que hacen de una persona un ser equilibrado. Recuerden que desplegamos nuestras manos en nuestros dedos, comenzamos por el tiempo uno mismo, el tiempo en pareja, ya que estamos hablando de Cenicienta y el Príncipe, el tiempo de amigos, familia y trabajo. Estos cuatro en el orden de importancia que tienen porque son los cuatro igual de importantes y este, el uno mismo, a pesar de ser también el 20% del tiempo es fundamental porque ese tiempo que nos separa y nos diferencia de los animales que ellos viven en un ecosistema equilibrándose procurándose comida y abrigo pero que nosotros eh, nos diferenciamos de muchos de los animales porque podemos con el dedo pulgar asir tomar, sostener, agarrar, y entonces es el que nos da eh, la idea de bueno los portadores de razón, ¿no? de la razón. Eh, y acá vamos a tomar justamente lo que vos tan inteligentemente dijiste, eh, esto de Cenicienta y un poco de qué le pasaba a ella con el tema de los mandatos, y les voy a leer algo que está en Google, lo pueden, puede, cualquiera de ustedes puede acceder, pero que es tan, tan interesante. Cenicienta representa un arquetipo, un arquetipo significaría algo, para eh, describirlo bien sencillo, algo que está en el inconsciente colectivo pero que no todos sabemos, pero sin embargo lo utilizamos para representarlo. Hay una suerte de arquetipos ya dados en nuestro inconsciente y la Cenicienta es uno que ha estado muy oculto principalmente en la psiquis de las mujeres y también de los hombres. ¿Por qué? porque el hombre ha utilizado una suerte de galantería y de forma de cortejo muy, eh, también muy principesca, muy que tiene que ver con este príncipe azul. Así que para hombres y mujeres comenzamos a hablar un poco de quién es esta Cenicienta arquetípica. Y se van a sorprender por el año, y después les voy a explicar por qué. La Cenicienta es un cuento de hadas, dice Wikipedia que cuenta con varias versiones, orales y escritas, antiguas y modernas, procedentes de varios lugares del mundo, especialmente del continente eurásico. En el sistema de clasificación de Arnay Thompson, se adscribe al grupo de los cuentos folclóricos ordinarios y dentro de él al de los ayudantes sobrenaturales, año 500 a 599 Cristo, y en concreto al subtipo 510 A de la heroína perseguida. Yo no sé si estos son páginas o años, pero me parece una cosa demencial. Una de las formas del cuento de la Cenicienta más conocida en Occidente es la del francés Charles Perrault, que escribió en 1697 una versión de la historia transmitida mediante tradición oral. La de Perrault, que se conoce con el título de... El francés me va a salir lindísimo, les va a encantar. <risa> saint o le petite de verre, o sea la pantufla de vidrio, maravilloso, me encanta, quiere decir cenicienta o el zapatito de cristal, donde, eh, eh, bueno, donde anterior a ella se encuentra el italiano Gian Battista Basile, la gata cenicienta, en italiano la gata chene, chenerentola", Cenerentola, Cenerentola.
1: Y, en el original
0: napolitano, olvídate, es la gata Chanarandola, Pero, porque es de Napolitano. Eh, ¿No lo, lo dice? dice no. no. Que bebe de la tradición juliana en esa zona que habla el napolitano, en el que está escrito el cuento de Basile, el cual forma parte de la obra Pentamerón. Bueno, después sigue hablando de Alemania y nos habla del año 1812, y después recién aparece Disney en el año 1950. Ahora, ¿cuál es el punto que yo quería al cual quería remitirme cuando estamos hablando de esta cantidad de siglos? O sea, de 1600 a 1000... 1697, 1812, 1950. Porque nosotros vemos la cenicienta rubiecita y decimos Ay. ¿pero qué nos está hablando una mujer oprimida, una mujer sometida, una mujer dependiente, una mujer de varios siglos para atrás, donde justamente lo que hace es sentir, recuerden un poco la que era soltera, la que quedaba soltera. ¿Qué le significaba a una mujer antes quedar soltera? Una mujer viuda que quedaba totalmente relegada de la sociedad. Eh, no sé si tuvieron la fortuna de ir al Teatro Colón. Todavía se ven eh, cerca de la platea los enrejados donde detrás se ubicaban las viudas, porque una vez que ya quedaban viudas quedaban totalmente corridas de la sociedad y ya no se las podía ver. Entonces solo podían ir a ver obras de teatro si estaban ocultas. Entonces si pensamos en esta mujer que quedó oculta, sometida, desvalorizada y dependiente a la sombra de un hombre, a la sombra de un príncipe, estamos hablando de algo que arquetípicamente tiene que empezar a diluirse. ¿Y cuándo vamos a ver que se empiece a diluir? Con las generaciones nuevas.
1: Ok, pero ¿qué rastros quedaron de cinicienta hoy?
0: Muchos todavía. Especialmente en las generaciones de 40 para arriba, donde la mujer, y se la escucha más de una vez, decir o mujeres que están ya separadas o un poco más grandes, esperar a un hombre que lo tenga todo, que tenga una buena posición económica, para que la salve. Porque como ya están lejos de poder reinsertarse en la sociedad a través de un oficio o una profesión, necesitan a alguien que ya esté mejor colocado económicamente para ayudarlas a salir adelante. Entonces okay, fíjense que eso, se ha convertido una mujer...
1: Ah, eso ya ni siquiera es amor, es acomodo.
0: Absolutamente pero es que en esta fantasía arquetípica de Cenicienta, la mujer en el fuero muy profundo siente y, e idealiza la posibilidad, pero en, en realidad es inviable mm. es inviable un romance semejante a la Cenicienta porque la Cenicienta de la cual hablamos es un rato es la fiesta es en el momento donde la hada madrina aparece la disfraza, imaginemos Instagram, mm. la foto que voy a mostrar, la aplicación de Happen o de Tinder. El hada madrina viene, viene tu amiga, te saca una foto donde estás impecable, maquillada y soñada con el pelo perfecto. Vas a la fiesta, exactamente, te expones, aparece el príncipe azul. Pero toda esta magia, todo este cartón pintado se termina a las 12 de la noche.
1: Yo lo veo como que a las 12 de la noche Aparece realmente quién sos ¿No? Una cosa es Me muestro, me arreglo, etc. Después a, la noche, a las 12 de la noche aparece Es el, el, la metáfora de decir Bueno, ahora nos conocemos Realmente como somos ¿Y qué sucede? Y Cenicienta corre O sea, se queda con el ideal y corre
0: Estoy cansada de escuchar Cuando vienen Yo escribo mucho por, de vínculos Cuando vienen a sesión, y me dicen ¿pero esto es lo que se puede esperar de un hombre? Con unas listas de pretensiones sobre los hombres inagotables, con puntos y puntos y puntos y puntos ¿Cuál, donde cuál, el hombre
1: ¿Cuáles son los más
0: Que el hombre tenga, que sea buen mozo, que les agrade, que tenga dinero y una buena posición, que sea galante, que sea sensible, que sea protector, que sea contenedor, o sea, ahí ya no me da un solo hombre de los que haya conocido a lo largo de mi vida. Y voy por el punto 6 o 7. Donde yo siga la lista, me resulta que llego a alguien impensado, imposible, inexistente. Entonces, esta cenicienta que tanto soñamos tiene que ver con la aparición de la hada madrina hasta la fiesta. Después de la fiesta, aparece la desesperación. Hasta que vuelve el príncipe con ese zapatito bendito a que a ella le quede perfecto en su piecito. Bueno, Otro respiro tenemos cuando el zapatito le entra. Ay, porque decimos, bueno, me llamó. Después de la fiesta me llamó. Apareció de nuevo. Pero ¿qué pasa cuando vos te quedás con el príncipe? Destiñe a las semanas.
1: Eso yo pienso... Eh... Es el acto romántico de, de, de decir Bueno, el zapatito es Esto que es real tuyo Creo que el zapatito seguía siendo zapatito No se convirtió en calabaza Esto que es real tuyo Te estoy buscando por el único pedacito real tuyo Que me quedó y te encontré Y eso es un, un acto romántico Como diciendo te acepto como sos Que parte de la película... De... en realidad no
0: porque en realidad el zapatito es de cristal con lo cual es irreal ah, es la irreal. encuentra ella el único real de ahí es el pie de ella porque el zapatito es
1: <risa> claro bueno. es de
0: cristal o sea imposible caminar en un zapato de cristal mm. y es ese segundo donde donde es el pie de ella
1: qué interesante eso no es imposible caminar en un zapato de cristal te rompes en cada momento pero lo que yo digo es si al principio es un hombre de poder, ya sea poder económico o lo que fuera, al principio es regalante, como vos decís, pero está, la, está eh, la frase de Doctor House, la gente no cambia.
0: Exacto. Entonces,
1: al principio es reencantador y demás, pero el tipo de poder después va a volver al poder y con su poder. Y el, otro, el resto por ahí queda como accesorio.
0: Porque un hombre que tiene poder está enamorado de su poder, Claro. no de la mujer. No encontré hasta ahora ninguna persona poderosa económicamente que se enamorara de alguien que no fuera su posición económica. Que no quiere decir que no está en pareja, que no quiere decir que no forma familia, que no quiere decir un montón de cosas. Pero el punto uno de su lista va a ser más poder. Sí. Conozco muchas personas que he atendido, o parejas de esas personas, que no tienen tiempo para el afecto. No tienen tiempo para los vínculos. Solo tienen tiempo para generar más dinero. Porque además el poder que tienen lo tienen que mantener. Y mantener ese poder significa estar full time ocupado en eso. Son personas que trabajan muchísimo. son, suele, que mu trabajan muchísimo, son Suelen ser personas adictas al trabajo. Donde tienen un par de celulares. Donde están todo el tiempo online. ¿Por qué? Porque tienen que estar atentos a eso. Es un rey exacto, mm. el rey que hace sigue sí, un, un protocolo mm. entonces te tenés que vestir de determinada forma tenés que presentarte, tenés que actuar tenés que comer, tenés que escribir tenés que hablar de determinada manera
1: ahora el arquetipo este de Cenicienta eh, hace caso a todo Agacha la cabeza y dice, sí, 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 sí. Exacto. Ahora, por ahí, hoy ya no es así, <ríe> pero por ahí sí está la gran desvalorización de Cenicienta, ¿no? Por ahí herida de infancia o lo que fuera, y si sí están buscando de ese salvador. Exacto. Eh, que después está esta frase de... Eh, cuando, cuando yo atiendo, de, hay una frase que se repite mucho y me llama me llama la atención las palabras que se usan comúnmente, que si uno escucha la frase y se detiene en la frase, dices, ¿por qué uno repite naturalmente esta frase, ¿No? Y dice, bueno, ahí cuando estamos en sesión dicen, bueno, está, me preguntan sobre el amor y demás. Y bueno, me dicen, bueno, todavía tengo que esperar a, a, que, a que me llegue. Y es como que me llegue el hombre, ¿no? Y decís, ¿por qué te esperar? Bueno, puede ser. Salir a buscar, ser. Pero ¿por qué te que esperar a que llegue, no? Es como... Se pausó mi vida hasta que llegue. Una cosa por el estilo. Ahí pues la, vuelve, la, frase, la frase tiene un... Porque ahí vuelve como un tema, subliminal. ¿no? Claro,
0: porque ahí vuelve el tema de que el hombre llegue por vos. Que el hombre llegue en el caballo blanco a buscarte. A salvarte. Eh, hay un punto que es muy interesante. Volviendo al arquetipo. Que esto tiene que ver con una... Con casi dos mil años. Escuchen esto porque es súper interesante. Casi dos mil años de energía masculina. En la humanidad... Cualquier lugar de la Tierra que se les ocurra pensar, cualquier persona que habita este planeta, hay una energía masculina preponderante sobre la energía femenina. Eso hizo que la mujer, desde siglos y milenios atrás, estuviera sometida a la fuerza del hombre, que la fuerza de la guerra fuera el lenguaje de la conquista, la conquista está representada por la energía yang, por la energía de acción, de movimiento, de ir en búsqueda de. Por eso la mujer está receptiva hasta el día de hoy, esperando que ese hombre llegue. Si nosotros pensamos bien en esto, nos tenemos que dar cuenta que todos los movimientos femeninos de la mujer en, en nombre de la búsqueda de la, de la igualdad, a veces y lamentablemente cayendo en vicios extremos como el feminismo ¿no? que es más de lo mismo porque el feminismo lo único que hace es sostener el machismo hasta que de extremo a extremo se encuentre la franja en el medio el equilibrio donde haya un respeto entre las dos energías entre el ying que es una energía receptiva, oscura, la noche, la calma, la intuición, la emoción con respecto a la energía yang que es movimiento, acción, luz, sol entonces ahora estamos en la transición de un despertar de la energía femenina que lo que hace es darle una nueva mirada de respeto a lo importante y valioso que es la afectividad femenina la mujer tiene el don de sostener vínculos de enriquecerlos, de escuchar la necesidad de un hijo de trabajar y de dar en cuanto y en base a esa necesidad que el hombre en general, al ser muchísimo menos empático, no logra entender cuál es la necesidad de un otro. El hombre te da en general lo que vos necesitas, que él cree, pero no se tomó de tiempo en saber cuál es tu profunda necesidad desde lo emocional. La mujer por ser muchísimo más empática, lo que hace es intuitivamente estar conectada con la necesidad visceral y emocional del otro para poder asistirlo desde allí y para poder darle desde lo que ella cree que es la profunda necesidad desde ese sentir. Puede equivocarse o no, puede acertar, pero siempre va a estar ocupada de meterse en el otro, en los zapatos del otro para leer la necesidad desde allí. En este movimiento increíble, el arquetipo de Cenicienta, gracias al cielo, va a empezar a perecer cada vez más. Nos vamos a ocupar de matarla de una buena vez. Ya, el segundo programa, creo que el tercero lo vamos a ir logrando. ¿Por qué? Porque matar a Cenicienta significaría el despertar de una nueva conciencia. Para que el hombre se vuelva más femenino y que la mujer se vuelva más masculina. Para que el hombre que es pura fuerza de acción, se vuelva más empático y emocional y para que la mujer que está en general tan reprimida y sometida a la fuerza de, de la energía de acción se vuelva más protagonista de su propia vida. Eso va a ser el tiempo y eso lo van a traer los jóvenes con la nueva generación, los que tienen 15, los que tienen 20, los que tienen 23 años, hasta ahí llegamos, que son los que vienen con un concepto nuevo de igualdad. Subimos un poco más la generación y si pensamos en los de 20, 25, 30, estamos pensando en que ya hay un montón de quehaceres domésticos que se comparten, hay un montón de cuidado de hijos que se comparten, donde estas partes eran absolutamente ocupadas por mujeres. Y ellos son, por eso digo que vamos a tener que esperar todavía como 20 años para que esto sea la mayor tendencia, en general que veamos en el planeta. Igual en un continente como el europeo, en general países como Francia, se ve muchísimo el compartir quehaceres, mucho más que en España, en Italia, que países que son más latinos y claramente en Latinoamérica, que nosotras todavía sostenemos mucho el machismo y que el hombre eh, se alivie de hacer un montón de actividades que consideramos que son nuestras.
1: Eh, vos decís que las nuevas generaciones eh, van a traer esto, ¿no? Por, por otro lado yo veo también que eh, bah, todo el mundo ve, que en la industria del entretenimiento y el cine ya está metiendo superhéroes mujeres, ¿no? O sea y, y personajes principales que son femeninos, ¿no? O sea que ya la industria está instalando y que también la eso. Empieza a generar
0: identificación en el público porque en realidad se trata de eso.
1: Eh, entonces las nuevas generaciones traen la matanza total de Cenicienta, ¿no? Sin embargo, eh, lo que yo estoy pensando es que las generaciones por ahí de. de ahora. No nosot de nosotros. Está, pues ahí está Cenicienta, pero no está el Príncipe Azul. ¿Por qué? Porque el abordaje del hombre no es principesco, o sí. ¿Vos pensás que sí? Pues yo no. Yo las historias que escucho no son Principesco. Es como muy eh, burdo. Uh -huh. Y las mujeres se quejan de eso. Entonces bueno, yo no veo lo que... Me parece que mataron antes al príncipe exacto, y la dejaron Cenicienta sola. Exacto, porque
0: ah. hubo una fuerza muy grande traída por el feminismo, donde la mujer tomó todos los roles. Tomó el rol femenino y tomó el rol masculino. Y lo que hizo fue matar al hombre. El hombre quedó sin rol. El hombre lo que hizo fue defenderse y volvió muy apático, menos cortés, pero igual principesco. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que hay una cierta manera de conquista que todavía sigue funcionando y que la mujer indefectiblemente va a responder a eso. Salvo en las jovencitas, algunas, no todas, porque esto empieza a vislumbrarse e instalarse, donde lo hemos escuchado con una jovencita la otra vez, donde le decías, bueno, pero si te traen un regalo, ¿pero qué me quieren comprar? No, si me traen un regalo me asusto, o sea, desconfío. Bueno, pero si te invitan a... No, también, ¿por qué me tendría que invitar?
1: Si te dan un elogio ¿Un, un halago? ¿Recibí un halago? ¿No? Okay. ¿Por claro, por qué? Claro, ¿por qué
0: tendría que elogiar? Pero es
1: que no, tal... no, claro, ¿por qué no recibir un halago? Decía pero
0: ¿por qué tendría que halagarme, decía ella
1: Claro, pero es que, es que yo no entendía
0: Porque vos seguiste parado en ese rol de Príncipe Azul ¿De qué manera?
1: Lo sigo, sigo parado, ¿eh? Porque si pasaré no, no, eh, no, digo, dar un halago algo a una mujer, cuál es el problema? Pero o sea, no, no es algo lindo de recibir.
0: Pero sigue siendo una posición muy machista, muy masculina. Muy, pero es, es? Machisto, ¿eh? machista eso. Sí, si un hombre le regala algo, está cortejando, le está diciendo demasiadas cosas lindas a una mujer. Demasiadas la...
1: no, una.
0: Y bueno, estábamos hablando en ese en ese momento de los piropos <risas> y de los halagos. Entonces, si el hombre exagera este mensaje, quiere decir que ella está por debajo. Y que la tiene que enaltecer para venerarla, para endiosarla, ¿para qué? Las generaciones nuevas son mucho bueno, más... Bueno,
1: yo te lo veo diferente y lo voy a decir porque <risa> si yo halago algo, puede ser que yo lo esté viendo, que yo estoy abajo y eso está arriba y lo lago Si yo veo una mujer hermosa, no es que yo me siento hermosa, es que la veo hermosa y la lago porque es hermosa. Y porque me deslumbra, ponele. Pero, y no es que yo estoy arriba a esa mujer y las tengo que elevar, ¿no? Pues ella ya está más arriba que yo. Pero y a la tu hago
0: generación eso. Indefectiblemente pertenece... Bueno, yo soy marciano, debe ser. No, pero... no, es que nosotros pertenecemos a una visión porque nosotros nacimos en el cuento de Cenicienta. Esta chica que tenía 22 años, que era la que estaba conversando con nosotros... Están es...
1: aplaudiendo, pero yo no sé a quién, a mí o a Claudia. <risa> A ver quién es. Eh, Meli, Meli. A ver a quién estás aplaudiendo. Claro. Yo quiero saber qué escriban en el chat, a ver si las mujeres aceptan halagos hoy o no.
0: Claro. Eh, nosotros seguimos diciendo que qué lindo el halago, pero una chica de 22, de 20, de 18, dice, ¿por qué me tenés que halagar? Y está perfecto, porque en realidad no consideran que ese es el abordaje para generar una cita, para salir a tomar algo. Simplemente es una charla. Ellos lo que hacen es simplemente ser. Entonces el gran cambio evolutivo que vamos a ver en estos años venideros es que la gente sea, que la gente deje de ponerse disfraces de príncipe, de cenicienta, de bruja, de blancanieves y de nanito para ser, para ser quien es, sinceramente, sin máscaras y sin disfraces.
1: ¿Pero por qué no pensar que siendo como uno es puede generar un halago en el otro? puede generar la necesidad de halagar?
0: Eso podría ser desde un desde un sentir moderado. En uh -huh. ese momento estábamos hablando qué pasa sí, con el sí, hombre. Sí, 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 no, pero que... yo lo estoy llevando más allá. Exacto, sí. exacto. Un halago y todo. Y le decimos como que uno esté en No, no, no es el chamucho, no rico, es el chamucho. Que... Claro, qué rico es, qué rica esta comida. ¿Por qué? Porque estaba rica la comida, me pareció rica. Y lo que estoy haciendo es diciendo algo positivo sobre mm. algo. ¿Pero qué pasa con la conquista? Y lo que estaba diciendo la jovencita era... Yo no quiero que me digan todo eso porque me están conquistando y me asusta porque siento que indefectiblemente tengo que correr de ahí. Era brillante. Entonces creo que hoy las generaciones lo que están proponiendo es ser mucho más sinceros y dejar... <risa> Acá te dicen que sigas sí. elogiando. Los halagos eh, deben ser mutuos. Claro, muy eh, pero creo que también tienen que ser mesurados porque tienen que ser sinceros. Mm. Estábamos hablando de la sobreconquista. De lo sobrevaluado, el amor de pareja sobrevaluado, ¿por qué? Por mostrarte quien no soy para que elijas un personaje. De esto se trata Cenicienta, de un cuento. Entonces, somos víctimas, somos parte de ese cuento. ¿Por qué somos víctimas? Porque nosotros ya nacimos en ese arquetipo y bajo ese arquetipo porque ese arquetipo tiene miles de años. La mujer sometida esperando que alguien la salve. Entiendo, porque entonces el halago es como sociedad... te estoy
1: disfrazando de algo que yo te estoy diciendo que sos. Una cosa así.
0: Claro, si es exagerado. Claro. Un hermoso halago, simplemente hago. Recordemos que en Cenicienta, ella estaba totalmente corrida ¿Por qué? Fíjense que ya la presión social Hacía que ella estuviera condenada a servir Y que las hermanastas, hermanastras ya les quedaba poco tiempo tenían que ser colocadas socialmente porque si no también quedaban fuera De hecho cuando Cenicienta le sopla al príncipe azul Las dos se quedan fuera Entonces no hace muchas décadas La mujer que no era elegida hasta los 25 o 26 años quedaba fuera Era llamada solterona Hoy, una chica de 26 años está con deseos de un montón de experiencias. Ahora, ahora, ¿cuál es el concepto que nos salva de este arquetipo? Trabajar en nosotras mismas. La condena de cuento de Cenicienta tiene que ver con la no capacidad de ser independiente, el flagelo de una mujer de que no considere que la independencia es lo mejor que le puede pasar. Estas charlas principalmente apuntan a que los individuos ya no nos distingamos por género, que las mujeres sepamos que hay una parte profesional, de estudio, de autosuperación que tiene que ver con nuestra profesión u oficio, que nosotras no podemos sentir que tenemos que trabajar hasta que nos casemos. Porque después si nuestro marido o nuestra pareja tiene mejor posición económica, ah, bueno, no, porque él genera. Y después cuando te separás, quedás fuera del sistema. Atiendo muchas mujeres que no se pueden separar porque están fuera del sistema, con 50, 56 años, condenadas a quedarse ahí. Porque el sueldito al que puedan acceder fuera de la edad ya laboral, significa... Algo que no pueda sustentar el modo de vida que tienen. Ahora, fueron presas de la sociedad, fueron presas del arquetipo de Cenicienta. Porque en definitiva este rol donde hombres y mujeres en sociedades como la de Latinoamérica o en sociedades latinas donde la mujer está acompañando al hombre es algo que después es en detrimento de ella. Porque lamentablemente conozco un montón de mujeres que terminan cayendo en el alcohol, terminan cayendo en depresión. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer de sus vidas. Porque dependen de un marido maltratador. Un marido que lamentablemente lo que hace es tener amantes. Estoy, estoy siempre hablando sobre casuística mía, ¿sí?
1: O sea, casos tuyos. Termina mm.
0: teniendo amantes o termina maltratándola y ella deprimida esperando que la vida pase porque está encerrada en una trampa. Mm. El cuento de Cenicienta es una trampa. El cuento de Cenicienta pertenece a un arquetipo maravilloso y descriptivo de hace cientos de años. Cenicienta ya no tiene que ser más que un entretenimiento de una película pochoclera Donde todas digamos, ay qué linda historia de amor, terminó, bueno esto no es real Y terminemos de ver esa película que nos entretuvo, la típica película yanqui Que cuando no tenemos muchas ganas de ponerle cabeza bueno, la pero vemos para entretenernos Se infiltra
1: en toda de una cultura, de vuelta yo siempre me jodo con Aldera del Boca donde el Boca
0: Sí, donde es un drama mm. Por eso me gustaba empezar con la historia de qué pasó con Cenicienta el día después, cuando se casó con este príncipe. Mm. Fue un fiasco. El príncipe estaba tan enamorado de su imagen reflejada en el espejo que nunca jamás la vio. Y después, su narcisismo era tan maravilloso que Cenicienta se abocó a los hijos, pero los hijos después crecieron, tuvieron su vida y ella quedó sola y deprimida, ya sin belleza. Porque era sí, muy hay, bella. O, cuando hay otro comenzaba. tema que
1: en todos los estos arquetipos y todas estas películas de, en esa época de Disney, bueno, en todo, todo, todo el tiempo, donde eh, describen a la mujer, siempre tienen el siempre la mujer tiene dos cualidades que son que siempre se repiten, que es la belleza y, y que tienen linda voz para cantar.
0: Una y, sirena. Claro, una
1: cosa <risa> así, pero siempre todas las mujeres tienen el, el, el prototipo mujer tiene esas dos cualidades como cualidades de valor. Y no otra cosa. Y
0: además, el ser sometidas, el ser eh, muy debajo del hombre. Porque fíjate que siempre son muy modositas, muy amorosas, muy dulces y muy dóciles. Mm. Eso también es una característica. Las características, las características que vos diste son las típicas de una sirena. Y una sirena no existe más que en una fábula, mm. en una leyenda, en un cuento.
1: Ahora, ¿qué... Es lo que hablamos ya de la mujer con respecto al rol de Cenicienta, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el hombre con el rol de Cenicienta? Digo, ¿por qué los hombres hoy buscan una Cenicienta?
0: Porque es más fácil. Porque la ponen y la sacan de su vida. Porque la compran con dinero. Porque le dan un poco de dinero. Y Cenicienta hace lo que ellos quieren.
1: ¿Pero siempre con dinero?
0: Con Sí, en general sí. Por No tiene que ser mucho dinero. Simplemente que el hombre sea el proveedor... De que ese dinero no, entre. ¿No
1: será que tiene el síndrome del Salvador? Tal vez como de quiero salvar a una lo mujer que, en vez de estar en pareja con una mujer. Pareja, pareja, Lo
0: que pasa es que el Salvador te pone en una posición más alta claro, que Claro, claro, pero sin dinero,
1: hay, sin que haya dinero. Por pero ahí, vos tenés
0: pero. un poder. Mm. Y el poder al hombre se lo da el dinero, se lo da su estatus económico, no se lo da otra cosa. Mm. O la fama, y la fama también trae dinero. Mm. O sea que en definitiva en estas sociedades. Estar con una persona que está por debajo tuya te da mucha facilidad. ¿Por qué? Porque la pones y la sacás de tu vida. Puede ser una gran trampa. En mi primer libro lo escribí. Que puede ser una enorme y espantosa trampa que hay que tener mucho cuidado porque vos creías que la tenías muy sometida pero la mujer es un bicho muy, muy difícil y muy bravo. Entonces vos creés que tenés poder pero esta mujer como es dueña de lo afectivo no nos olvidemos que las mujeres son las que generan los hilos amorosos dentro de una familia, tienen ni más ni menos que el afecto de tus hijos. Entonces empieza a jugar un juego de poder siniestro entre que el hombre es el proveedor, da y quita, y la mujer es la dueña de los hijos, da y quita. En los divorcios se ve mucho esto, el hombre jugando con el dinero y la mujer jugando con el afecto de sus hijos. eso es una guerra de la actualidad.
1: La bella durmiente maléfica en el original. Maleficar a la mujer divorciada, enojada.
0: Claro,
1: exactamente.
0: Claro. Entonces, eh, Cenicienta ha sido un flagelo, pero no ha sido más que el representante de lo que estaba oculto en las sociedades, de lo que estuvo oculto durante dos mil años en una generación donde la mujer quedó totalmente debajo del hombre, haciendo a voluntad siendo abusada, siendo flagelada, siendo sometida, siendo maltratada, no vayamos más lejos que una guerra del medioevo, no vayamos más lejos que económicamente, lo que significa un puesto de dos personas haciendo el mismo trabajo, a quien se la considere, se la deja crecer y a quien no, donde de a poquito y en paz, se debería lograr una ecuanimidad, una igualdad, pero en paz, no con fuerzas en contra, porque recordemos lo que dijimos hace un ratito, machismo, o feminismo no son más que extremos y caras de la misma moneda, estamos sosteniendo la dualidad, seguimos sosteniendo la misma fórmula. Lo que nosotros tenemos que agregar es una tercera pata, la trialidad, donde ya esa moneda no gira, no tiene un canto con dos caras, sino que se empieza a transformar en una esfera, y esa esfera gira sin fin, simplemente por el proceso de existir y de moverse. Entonces, no hay machismo o feminismo, simplemente hay seres humanos en una tierra evolucionando. Hay una tendencia enorme a terminar con esta, este, esta historia de los géneros.
1: Hay una de hecho una marca de ropa que hace ropa que se... Para hombres y mujeres por igual O sea, es la misma ropa Bueno, ya eh,
0: comenzó con una tendencia de perfumes Hace, yo creo que 10 o... No, ya hace como 16, 17 años De Calvin Klein Que lo que hacían era hacer eh, perfumes para hombre y mujer
1: No, para hablar de la ropa Yo vi el, el comercial, está muy bueno es, es ropa que... Es verdad, no sabes si es de hombre o mujer Pero está buena, los colores y demás Pero Entonces, están...
0: La mirada de los adultos... Porque,
1: viste, que se desplegó tantos géneros sexuales ahora diferentes uh -huh. este que le, la ropa abarca todo eso.
0: Que es maravilloso, porque en realidad los adultos lo que tenemos que hacer es darle la entrada a eso, porque eso es el cambio.
1: Mm.
0: El cambio es, es un paradigma que cambia, la humanidad está cambiando. Ni los géneros, ni la ropa, ni la música, la humanidad está dando uno de los saltos cuánticos más grandes de los últimos mil años, obviamente de los últimos siglos, pero es donde la fuerza femenina deje de estar sometida a la fuerza masculina, donde la guerra y la violencia ya no sean el lenguaje en común y donde pase el, lo femenino, la característica de energía femenina, que no se trata de mujeres sino de energía femenina, pase a ser el lenguaje en común, la empatía y el amor. Ahora, tenemos unos cuantos siglos por delante para lograrlo, pero comencemos con identificarnos ya no con Cenicienta, sino con amor. Entendiendo que el amor es cada día y a cada paso, donde uno tiene que conectarse sinceramente con lo que se siente y se comparte, donde hay calidad y no cantidad, donde yo no estoy con alguien para contarle a todos que estoy acompañada, donde el hombre no es un trofeo, ni la mujer, porque se habla mucho de la mujer como trofeo, pero ¿y el hombre? Yo todo el tiempo veo, no, si este es mi novio, claro, este no. es mi marido, y el marido es, está en cualquiera, y yo sé íntimamente que adentro de esa persona. Pero pareja me parece que, que la
1: mujer dice, este es mi marido, ¿eh? y, y ese es el trofeo, y el hombre muestra el trofeo, pero lo muestra como en vidriera. Claro. En las fiestas y demás por ahí no lo dice pero lo, no claro
0: pero toda esta cuestión de tener trofeos detenta con el amor de pareja detenta es, es lo peor o sea es es la contradicción absoluta de lo que significa el amor de a dos
1: es como si me comprara el nuevo iPhone
0: exacto o este auto de este color mm. o esta ropa de esta marca entonces la mujer ha sido objetivizada pero el hombre también y de eso no se habla del hombre objeto no se habla y el hombre es un objeto lamentablemente para muchísimas mujeres es un objeto en la conversación de mujeres
1: mm, qué lío eh las relaciones este <risa> Perdón, pero después de todas las charlas que estamos teniendo, es un lío los vínculos realmente.
0: Acá hay, y Ana nos escribe y nos dice, las relaciones de hoy son más espontáneas, no necesitan una etiqueta para todo como nos educaron. Tengo 39 años y veo esa diferencia. Perfectamente, eso es un poco lo que estábamos hablando. Fernanda nos dice, qué interesante que mostrarnos para que nos vean, para ser aceptados y amados. A veces aceptar lo que no es nos hace esclavas de nuestro ser y perder nuestra libertad. Es estar a merced de nuestra verdadera esencia. Y se trata un poco de eso entonces. ¿Quiénes somos? Esta tiene que ser una era de individuos, no de hombres o mujeres. Entonces, la pérdida del tema del género tiene que ser simplemente para empoderar lo que somos como individuos. A mí, cuando conozco a, una, a un ser humano, me tiene que interesar la esencia de ese ser humano. ¿Qué me importa si es mujer u hombre? Mm. Por eso los jovencitos están rompiendo con todo esto La generación entre los 25 y 35 vino a romper Recuerden que eran jovencitos muy andróginos Que no se sabía, las mujeres tenían pelo corto Los hombres la tenían más largo Todos eran muy blanquitos La vestimenta era muy holgada Entonces no se podía ver ni curvas Todos eran muy delgaditos Entonces había como un continuo preguntarse si eran hombre o mujer ellos son la generación que rompen y empiezan a romper con Cenicienta y este arquetipo mal, maledetto, así bien napolitano.
1: Ahora, igualmente la, las personas de esta generación que, que son Cenicienta, que están casadas, que están ahí en el cuarto del palacio, que vos tenés casos así, ¿qué hacen? ¿Qué les queda para
0: Mirá, hacer? Primero tienen que hacer un trabajo enorme porque muchas tienen muchos problemas emocionales, ¿sí? porque claramente siguen sosteniendo una escenografía de cartón pintado, porque adentro no se habita como el cuento cuenta. Las parejas no son lo que se muestra en una fiesta, lo que se muestra en un bar, lo que se muestra en un restaurante. Realmente la gente muestra una cosa y en su intimidad hay muchísima disfunción sexual, hay muchísimo no entenderse, hay mucha soledad, hay mucho estar encerrado en sí mismo. Esta es la realidad. Obviamente hay un montón de parejas que sí funcionan, bueno, no son justamente los casos, yo soy psicóloga, con lo cual los casos que vienen a mí son casos justamente para hacer un trabajo en común. Pero a veces a mí no me vienen a ver por una cuestión de pareja. A mí me vienen a ver porque están enfermos, a mí me vienen a ver porque se les declararon algunas enfermedades muy complicadas y ahí empezamos a encontrar que tampoco su pareja funciona. Entonces digo, en toda la casuística y en el mayor porcentaje de parejas que conozco, te podría decir que el 90% de las parejas no funcionan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Basta de cenicienta.
1: Claro, pero que es un gran salto de fe que tiene que hacer eh, la mujer para eh, lograr su independencia.
0: Más que fe, que es muy etérico, es un salto de conciencia. Y los saltos de conciencia no son mágicos y no son inmediatos. Es empezar a mirarse hacia adentro muy profundo de entender dónde está su dependencia, de habitar sus miedos, porque a vos qué te hace dependiente de una fuerza y de un otro? El miedo, el interés. Bueno, yo te salvo de acá y vos me salvás de acá. Si es así, bienvenidos, están de la mano y están navegando eh, cada uno su botecito sabiendo que en esa parte flaquean. Pero ¿qué pasa cuando esto está oculto? ¿Qué pasa cuando las parejas se sostienen con terceros? ¿Qué pasa cuando una persona está tan infeliz, hombres y mujeres, porque los atiendo, donde se generan enfermedades graves como el cáncer? ¿Por qué? Porque son absolutamente infelices. Entonces, tenemos que entender a fuego y tatuarnos en el alma que la felicidad no te la da otro y que la felicidad no te la da estar en pareja. Esto es lo que queremos derrocar de Cenicienta no. la felicidad de la vida no te la da estar en pareja la felicidad de la vida te da estar en paz y en equilibrio con vos mismo
1: no hay ninguna película
0: Disney así no, no. tendría que haber ahora, no quiere decir que cuando uno está bien con uno mismo no pueda tener una hermosa compañía que estar enamorado de un otro es un estadio maravilloso para el corazón y para el alma, y eso es magnífico, pero eso es una partecita en el todo, en el eje de ese todo está uno mismo
1: mm.
0: con estos cinco tiempos de los que hablábamos, poniéndole un poco de atención a mí misma un poco de atención a mi trabajo y a mi profesión, un poco de atención a mis amistades, otro poco de atención a mi familia y otro poco de atención a mi, a mi trabajo y me quedaba uno a mi pareja entonces esos cinco tiempos me hablan de quién soy y en qué estado estoy. Si yo hay dedos que no tengo, mientras yo tenga el uno mismo, hago funcional mi vida. Está bien, uh -huh. porque por momentos podemos no tener pareja, por momentos podemos estar en crisis existencial, no sabemos qué queremos ni qué queremos hacer. Estamos en un trabajo donde no nos sentimos plenos, pero es un mientras tanto. Se puede. Podemos estar en un impas en, evaluando amistades, porque tuvimos un crecimiento interno nuevo y entonces hay un montón de amistades con las que no nos identificamos, pero el punto es que lo que yo tengo que tener como eje conductor de todo eso es a mí misma sin uno mismo no hay vida posible en equilibrio no hay equilibrio ni para elegir y compartir con una pareja Ni para sostener vínculos familiares Ni para estar en equilibrio en un trabajo Ni en ninguna otra área de tu vida Pero
1: también, a ver, te juega en contra, ¿no? Porque si sos una persona que está Totalmente en eje Que sos, no digo autosuficiente Pero que estás bien con vos misma, etcétera, Y el hombre dice ¿Qué hago acá? Uh -huh. ¿No?
0: Porque vas a tener que encontrar un hombre Que sea independiente Y ese hombre independiente No te va a decir mentiras no te va a halagar hasta conquistarte, porque vos estás muy segura de vos y él está muy seguro de él. Y van a compartir tiempo sensato, sincero y franco. Muy enriquecedor, pero después cada uno va a estar muy abocado a su propia vida. Ya no sirve más el no me responde un WhatsApp. Por favor. Podía estar ocupado, no necesariamente uno se tiene que escribir todos los días.
1: Eh, el WhatsApp esparció la psicosis. Claro.
0: Tenemos que hacer una <risa> medida, ¿viste? ¿Cómo esa hacemos
1: más mierda a la gente? Pongamos tilde azul. Ah, él agrega claro, eso. Claro, <risa> ese es...
0: Ese. Bueno, el WhatsApp es la cenicienta. Todos son arquetipos donde lo que hacen es eh, el, el asterisco el, el gris del tramposo... ¿No? O sea, está el que le quita el tiempo al WhatsApp, está el que le quita el color azul del dilde, y todo es como una cosa donde se arma.
1: Y a mí me pasó que tuve una paciente muy querida eh, y que lo que hacía era miraba a, a quien era su pareja o expareja y decía: No me estamos engañando con Fulana, y la tenían también en WhatsApp. Entonces estaba todo el tiempo en WhatsApp viendo si estaban los dos en línea a la vez y si cortaban los dos en línea a la vez, dejaban de estar a la vez, y entonces ya están hablando. Están hablando, están pasando... Y se armaba toda la historia. Este, bueno, o sea, ¿qué re... le
0: pasa a esa mujer? Está totalmente fuera de sí. sí. Su tiempo está sí. abocado a vivir la vida de un otro. Sí. Es, si yo me ocupo de tus comunicaciones, de tus redes, yo lo que hago es estar todo el tiempo intentando inventar tu vida. Porque la verdad que no sé qué está sucediendo. Yo con mis celos... Leo que vos cuando estás en niña estás hablando con ella, pero en realidad no tengo la menor idea. Esto es como siempre digo, dibujarle la, casa, la cara a un dinosaurio, discúlpenme, yo no tengo idea cómo son los dinosaurios. Dejen de mentirme con la con el dibujito de la enciclopedia. Mm. Para mí, no, ¿quién sabe que fue la carita tan linda como la que tienen? Nada, déjenme de mentir.
1: Para mí ni verdes ser Exacto,
0: ¿no? entonces paren con esto, paremos... Con, la, con lo figurativo, con lo que nosotros... La película, el iCloud, que nos armamos en cuanto a lo que está pasando. ¿Y sabes por qué sucede eso?
1: Que ¿Todo lo que dijiste?
0: ¿Cuando estamos tan pendientes en la vida del otro? No, ¿por qué? Porque nuestra vida está vacía. Mm. Porque no hay intereses. Mm. Porque no hay vida interior. Porque no me ocupo de nada, no me ocupo de experimentar, de ver qué me puede gustar, de curiosear sobre actividades, de hacer cosas, de leer. La gente hoy no se alimenta, la gente está leyendo, todas las propagandas que antes ponían en las rutas, ahora las ponen en las redes. La foto y siguen la vida de una vedette, siguen la vida de un actor, siguen vidas que son de mentira de mentira
1: sí te hace pelota la autoestima eso te hace ¿no?
0: pelota la autoestima te hace sentir infeliz te hace sentir que vos nunca vas a vivir el cuento de cenicienta que te están mostrando porque ¿Qué? eso es una mentira ahora
1: que esto es una tendencia mundial o sea a ver las grandes empresas no te dan eh, la herramienta ejemplo Instagram uh -huh. pero somos nosotros los que convertimos todo en una mentira
0: porque el vacío existencial que hoy es gigante porque la gente antes se cultivaba, la gente antes leía, la gente antes filosofaba. Hoy no se conversa. Hoy se sigue fotos vacías de vida, vacías de interés para quemar el tiempo. Las redes generan un, una droga que es dopamina. Dop dopamina sí. Que es todo el tiempo estoy alimentándome de lo que creo que me enciende una sensación que creo, entre comillas, que me da una satisfacción, pero en realidad lo único que está haciendo es escindiéndome de mí misma, es alejándome de mí y de mi esencia. Entonces las personas, en vez de hacer actividades, leer, cultivarse, pintar, dibujar, entretenerse, tejer, ¿a quién conocen, por favor, hoy por día, joven que teja? A nadie. ¿A quién conocen hoy en día qué cosa? A nadie. Entonces, las generaciones se van vaciando de contenido para nada, para comprar más...
1: Para venderse.
0: Para comprar más basura, para comprar más imágenes cada vez más inacansables, de seres cada vez más vendibles. La otra vez, en mi, en mi muro ah. de Facebook se me cruzaba la historia de eh, esta bellísima eh, que se casó con Brad Pitt.
1: Sí, Angelina Jolie.
0: Angelina Jolie, que su vida infantil había sido una desgracia espantosa. Claro, cuando la gente de todo el mundo quiere ser como Angelina Jolie y Angelina Jolie tuvo una vida terrible. Entonces dejemos de comprar basura, empecemos a navegarnos, a sentir qué nos gusta, qué no. La gente hoy no sabe elegir porque está perdida de quién, de sí misma.
1: Porque se vende, digo, me parece que las redes se venden.
0: Porque hoy hay una no cosa hay senis, muy. No hay Cenicienta en dibujito, pero hay Cenicienta en películas pochocleras y hay Cenicienta en el Instagram en vender basura, en vender imágenes, en los programas de televisión que son una porquería.
1: Ahora con el tema de los filtros es mortal. Porque oh. ni siquiera mostrás tu cara. Nada. O sea,
0: te sacas los granitos, te pones los claro, dientes blancos, te pones claro, la sonrisa, claro. te pones el pelo. Es una cosa atroz. Sí. Así que bueno. Y, esto... hay,
1: y hay una cosa muy eh, graciosa en algún punto que es que en Facebook, por ejemplo, cuando está la mujer, está Marta que que tiene el marido que se llama Juan y resulta que Juan tuvo algo con Mirta, entonces Marta está enojada con Mirta y está totalmente despechada, entonces lo que hace, en vez de ir a hablarle a Mirta es que, porque se la llama quilombo con Juan, se le llama un sí. quilombo bárbaro, ¿qué hiciste Juan? ¿Qué yo? Entonces, lo que hace es publicar en su Facebook una foto con Juan diciendo, nunca nos van a separar somos compañeros del camino. Ay, no, decís, no, no. ¿A quién le pones esa foto? <risa> y la gente empieza a poner like, qué sé yo, Decís, pero ¿qué pasó qué lindo, acá? Junto, si alguien lindo. sube una foto con qué linda mi familia, pasó desconfía. algo. Y
0: si son hombres, desconfían 100%. Salvo muy, muy, muy poquitos, desconfían. Es porque... este,
1: muy gracioso esa no, no. impresión.
0: Las fotos de WhatsApp de un hombre cuando aparece con su novia, ay, digo, acá hay crisis. Claro, pero como el hombre está presionado por la mujer, sube la foto con ella. Salvo honrosísimas excepciones, pongan atención. Nos tenemos que ir.
1: Bueno, sí, vamos al funeral ahora pues ya la matamos. <ríe> este. El funeral iba a ser la película de Rambo, que parece que no está más en cartelera.
0: Pero prometemos que la íbamos a ver después de este programa. Pero bueno, pero bueno nos quieren seguir vamos vendiendo a su otra recienta, cosa. pero no la vamos a comprar. Así que bueno, esperamos realmente que... Eh, la frase que les haya quedado es enriquecerse uno mismo. Busquemos seamos, cada
1: uno. Seamos calabaza. ¿No? Después de las 12
0: Seamos calabaza y vivamos
1: como calabaza que es más real.
0: Seamos zapallo cabutiá. Claro. Que, es, que es riquísimo. Y ratoncito eh, en vez de corcel. Seamos nosotros mismos. Con nuestros granitos, con nuestra nariz derretida, con cómo seamos. Eh, hagamos lo mejor que podamos de nosotros mismos. Por supuesto cuidarse, por supuesto cultivarse, pero seamos sensatos, seamos honestos. Terminemos con este tema de querer ser o querer mostrar lo que no somos. Adiós, Feliciente, Nos vemos. Siempre. Te quedan pocas décadas. <risa> Chao.
1: Orwa, hablando francés. <risa>